0: Estamos en directo. Puede que oigáis algunos ruidos. Ya no es San Juan en nuestra zona, pero obviamente ha, ha, sido, bueno, ha sido una semana muy curiosa en la que no han salido juegos muy interesantes, pero hemos jugado a cositas que, eh, sin ser demasiado interesantes, pues pueden eh, llamar la atención. Nosotros somos Sector Gaming. Yo soy Xavi Kappa. Tengo a Carlos Zedai y a Sandro Tecnofanes aquí preparados para iniciar la intervención en el programa. Eh, hemos estado hablando estos días de muchos juegos ha sido protagonista del E3 ya dejamos el E3 atrás vamos a mirar hacia adelante y empezamos el programa número 45 si atino le doy a la intro y con esto empezamos ya el programa Soy Jin Sakai y estáis escuchando Sector Gaming Podcast estáis escuchando Sector Gaming Podcast. Suscribiéndoos a nuestros canales nos ayudáis a crecer. Pues ya sabéis que si os suscribís a nuestros canales nos ayudáis a prosperar. Nosotros tenemos algunas noticias que dar, pero todavía no podemos hacerlo. Así que en las próximas semanas, en los próximos programas, iremos trayendo novedades. Tenemos chat en directo que luego vamos a leer enseguida. Saludos, Josep, Ahora te leemos. Y vamos con los colaboradores, con los protagonistas de este programa, que son Carlos Tetay, Bienvenido. Hola, buenas noches. Hola, Carlas, ¿Cómo estás? Muy bien, muy
1: bien. Con muchas ganas de volver un poco a la normalidad, ¿no? A esos programas regulares, semanales uh, y hablar de, de juegos, como siempre
0: programas con número, que ya teníamos ganas de que llevábamos dos semanas, eh, en un caso era porque habíamos cubierto el evento de Nintendo con el Breath of the Wild 2, que no está nada mal, o sea, si es para eso, quitamos los números siempre, y, y la otra semana, la semana pasada, estuvimos con, eh, con Javier Ramello, que es el CEO de, eh, de Hero Beat Studios, con el pedazo de videojuego Endling, que os invitamos a que lo añadáis a vuestra wishlist, porque es un juegazo de verdad, y en la medida de lo posible iremos trayendo nuevas entrevistas con juegos protagonistas de la actualidad. Eso lo haremos más adelante. En fin, que tenemos también por aquí a Sandro Tecnofanés. Bienvenido.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Cómo estás, Sandro? ¿Cómo va la semana? que ¿Has estado pochillo o estás ahí medio-medio?
2: Estoy, estoy pochillo y medio-medio dormido porque prácticamente <risas> llevo un, tres días durmiendo, nada y menos, pero bueno, son cosas que hay momentos de la vida y que... Hay que, al menos, como mínimo, ahora estar ilusionado porque vamos a hablar otra vez de videojuegos y de lo que no nos gusta.
0: Vamos a hablar de videojuegos. Vamos a hablar del nuevo PES que estrena motor gráfico que Sandro lo ha podido jugar. Me lo ha mostrado recientemente. Yo ni siquiera me había bajado esa... Demo técnica no sería el, el, el Demo técnica, eso es. Esa, esa demo técnica me he acordado de aquellos primeros juegos de fútbol que los muñecos eran tiesos, eran como muñecos así que tenían una escoba metida en el culo, se puede decir a estas horas creo, y eh, un poquito así. Pero vamos a entrar luego en detalles porque Sandro es el que primero, porque es el, su sector, el futbolístico y segundo porque <risas> a nivel de videojuegos es uno de los que más suele tocar, ¿no? EPEs Pro Evolution y demás. De hecho yo me acuerdo cuando había una tercera opción que era el Esto es fútbol. ¿Os acordáis del Esto es fútbol que salía Fernando pero él Torres. era divertido era divertido,
2: sí, 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 sí. divertido ese juego. Qué <ríe> lástima que
0: no, que no avanzó, que dices, vale, salió una entrega que no fue ni fu ni fa, pero oye, no lo dejéis de probar porque había ganas de una alternativa, ¿no? Ahora ya no la hay, <ríe> desgraciadamente, o Pro Evolution o FIFA. O sea FIFA. Dentro
2: de poco, como no cambie mucho Pro Evolution, va, va, va a terminar naufragando porque FIFA, con poquillos retoques, sigue mejorando y, y PES lleva un par de años que o, o vuelve a empezar de cero, como tenían ilusión y de momento, al menos en la demotécnica, para mí le falta mucho aún o, o vamos a tener monopolio de fútbol.
0: Vamos a hacer una píldora muy rápida de dos mensajes que nos escriben en directo que dice Josep Balcazar, buenas a todos y luego nos añade, es un honor volver a a verlos. Pues muchas gracias, Joseph. De verdad que estés en directo con nosotros. Para quien quiera comentar lo que sea, en la medida de lo posible lo pincharemos. Si vemos que hay mucho chat, lo que haré es ponerlo en un rinconcito para que ya se vea, porque a veces leerlo es muy difícil. Pero sí, comentarios puntuales, os hacemos intervenir. Vamos con la pregunta obligada de cada semana desde hace más de un año, que es ¿a qué habéis jugado? Y, Carlas, y maestro, ¿a qué ha jugado usted esta semana? ¿A qué, qué le ha dejado su trabajo y sus obligaciones jugar?
1: Pues poco, poco. Pero lo que he podido, he seguido con, con Ratchet, que voy a buen ritmo yo creo que, que para la semana que viene a atender el platino. Como el más del 55% de los, eh, de los que han jugado a, a Ratchet, una de las noticias, no sé si está hoy, pero es que más del 55% de los jugadores tienen platino en Ratchet and Clank, que es, es mucho, es un montón. Y luego he jugado ¿Qué? a. Perdón. Dale, dale. No, no,
0: no. Me acuerdo de algunos juegos que solo por poner el juego dentro de la consola e iniciarlo te daba un logro y decía eh, sí. logro, empezar a jugar a tal. Y dices, vale. Sí. Es que viene sí, con sí, el sí. precio.
1: Y eh, luego he estado probando ese nuevo agente de, de Valorant, que es el, el robot, que se llama Kayo, K-A-Y-O, y que está completamente OP. Es, es, es uno de los... Han, han roto Chetado,
2: el juego, ¿no? Este, chetado. Power oh, power. La gente es
1: chetado. Este, este ya todo el mundo lo está, está pagando dinero para comprarlo porque, porque vamos, y lo puedes conseguir normal, eh en, en una semanita de juego a, a saco lo puedes conseguir. pero ¿Pagando está cuánto? Pagando, ¿no? pagando,
2: lo voy a pagar, así voy a probar la pues, pagar.
0: Pues como
1: 8, 8 9 euros, ¿eh? o sea, uf, es lo mínimo. Uf, es lo, lo mínimo que...
0: El precio de un cubata cuando había la sí. posibilidad de tomarlos eh, por ahí. En fin, que has jugado a Valorant, cosa que nos sorprende muchísimo, no lo esperábamos eh, jamás. ¿Y alguna cosa aparte de lo habitual? No
1: pues sé. he empezado, que hablaré la semana que viene, he empezado eh, el juego de, de Bandai Nam, eh, que se llama eh, Scarlet Nexus. Oh. Que está teniendo bastante éxito también en, en, en Steam. Y que eh, no quiero hablar todavía porque no he profundizado mucho en el juego, pero la semana que viene podemos traer unas, unas impresiones eh, de, de este Scarlet Nexus.
0: Pues para la semana que viene le ponemos de veres a Carlas que jugará al Scarlet Nexus, que tiene así un toque como eh, oriental, ¿no? Eh, anime oriental, por lo, lo que he podido es, ver.
1: Es un poco Tiene una mezcla de varias cosas, ¿no? Parece tiene, tiene una estética muy chula, a mí me ha gustado mucho la estética y vamos a ver tiene toque RPG
2: acción RPG japonesa no
1: tipo, sí sí un poco pero chulo tipo persona pero, en, pero en pero bien hecho y no es no es persona que tienes que dedicarle 150 horas es, es, es un juego más, eh, más de acción quizá más, más de acción Yo lo, ya veréis ya veréis hablaremos la semana que
0: viene Car Carlos ha jugado a, a lo habitual más este, este Scarlet Nexus, que a mí me genera bastante curiosidad, porque es de las novedades palpables de esta semana. Aquí has jugado es juego, tú, Switch, jue
2: juego Switch, eh. Scarlet
0: eh, Nexus también es. Sí, sí, tiene una estética, pero bueno, igual igual también es el, el, el tono del gráfico, tampoco nos debe engañar, que Switch todo tampoco lo puede mover. Eh, ¿Qué has jugado tú esta semana, Sandro? ¿A ¿Qué, eh, qué has tenido tiempo de toquetear, aparte de esta demo técnica? Básicamente, de la cual saber. he
2: jugado con mi hija, así que nada. No, lo que he jugado ha sido Ratchet and Clank. Qué guay. que he, Soy de los 55% que lo ha platinado. Es el tercer platino que consigo. Y tiene. Es curioso que al menos eh, de tres que llevo en toda mi vida, dos sean dos juegos de insomnia.
0: Sí, Spiderman en su momento. Sí, 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 señor. Y,
2: y bueno, la demo esta técnica que, que jugué dos partidos y y luego ya comentaremos un poco por
0: encima. Hablando de platinar, había gente que se compraba el, el eh, juego de tronos eh, de Teltale para porque eh, eh, gana, era el juego más barato, en, o sea, lo comprabas para platinarlo, nada más, porque el juego en sí <risas> tampoco es que diese mucho de sí. Estaba bien, estaba... Era para muy fans de Juego de Tronos, pero es verdad que Teltalé ya estaba en su decadencia. Es decir, no es el mejor juego en, eh, de los que ha salido...
1: Eso esa... me recuerda en Steam, los juegos... Hubo una época que salían juegos que Steam los tuvo que prohibir porque eran juegos que simplemente eran cinco minutos, tú le dabas al intro cinco minutos y te daba 20 logros. ¿no? Entonces así aumentabas la lista de logros y te costaba cinco euros, 10 euros y era un juego que no era un juego. Era, era texto, le dabas al intro y, y Steam los tuvo que prohibir porque eran eh, juegos de estos rusos extraños que, que solo te, que, te hacían dar, de, todo, solo te daban porque logros. Porque
2: querían que tuvieses logros para tu Steam.
0: Claro, si me permitís, os digo yo a qué he jugado en estos días. He podido jugar al Dungeons and Dragons Dark Alliance eh, y me arrepiento <ríe> de decir. Con esto ya es un avance de lo que puede venir después en el análisis. He jugado de nuevo a Blickbound. Blickbound es eh, ese juego que me recuerda por la estética al Darkest Dungeon. ¿Os acordáis de Darkest Dungeon? Que son juegos que los personajes son, están en lateral. Es decir, que no es en 3D. Eh, eh, tiene una mazmorra por la que te mueves y demás. Este Blade Bound es un juego que, eh, en el que tú te mueves, estilo Diablo, pero que la estética es de 2D. Dentro de un mapa 3D y en el que te mueves en dos direcciones. Eh, obviamente puedes ir en diagonal y tal, pero que el jugador, eh, lo que es el personaje, solamente tiene dos caras, hacia la izquierda o hacia la derecha, por lo tanto, no es un 3D al uso. Está chulo, es mazmorrero y es cooperativo, está muy bien y a Blackbone lo analizaremos más adelante aunque ya dijimos algo, creo que hablamos de él hace, unas, hace unos programas y está chulo. En cuanto a Dark Alliance pues lo he podido jugar o sufrir o como lo queráis definir y me lo reservo para el momento del análisis porque creo que, que tiene, que tiene tela. Y a partir de aquí pues la demo técnica no la he bajado, eso se lo he dejado a Sandro, nos hemos repartido un poquito la faena y, y así sale el programa más suculento. Vamos si queréis a por la pregunta de la semana. La pregunta de la semana no es la he explicado a vosotros a través del WhatsApp, es un poquito sorpresiva, y va sobre lo que hemos hecho durante algunas generaciones que es comprar todas las consolas y esto lo hemos hecho mucho, Sandro, tú has tenido todas, en dos generaciones atrás, creo que has tenido todas literalmente, Switch Xbox en la versión que fuese eh, Play en la versión que fuese y no sé si me dejo alguna, consola sí, actual sí. Sí, sí. Eh, Carla, tú también has llegado a tener todas Yo la,
1: gener la generación anterior, sí y la Perfecto. anterior también, tenía PlayStation 3, Xbox 360, tenía todas las Game Boys y, y aparatos que Nintendo sacaba, sí, sí, sí.
0: Y en las generaciones anteriores y en la actual yo ahora mismo solo tengo Play 5, pero me planteo muy seriamente hacerme con una Xbox por todo el tema Game Pass. Lo digo con la mano en el corazón. Es decir, que me parece que eh, hacerse con una Xbox es, es bien o hacerse con un buen PC y también hacerse con un Game Pass. Aunque el Game Pass PC y, y consola, Sandro, eh, no es exactamente lo mismo. Eh, aquí hay que...
2: Ahora cambiaron un poco pero, con el Cloud, que Exacto. luego lo vamos a comentar. Pero sí que es cierto que el, el problema, básicamente lo que pasa es que el de consola tenías 20 juegos diferentes, incluso cuando salió GTA V, Red Dead Redemption 2 o algunos de estos juegos, Exacto. que por tema de contratos no podían salir en PC y si estaban en consola. Bueno,
1: claro El problema, por ejemplo, con Red Dead es que salió un año después en PC y justo cuando lo sacaron en, en PC no podías sacarlo en el Game Pass. Tenías que esperar unos cuantos meses. Pero es lo que hablábamos con el, con el xCloud. Eh, ahora mismo el PC puede jugar a los juegos de consola a través de la nube. No lo jugarás a la máxima calidad, a esos 4K, pero lo jugarás a una calidad bastante aceptable, a 1080 seguro.
0: Yo os he de, de explicar una anécdota familiar, o eh, bueno, con mi pareja concretamente, en la que estábamos hablando de consolas, le digo, cariño, no sé si acabar vendiéndome la Play, que me van a dar un pastizal porque no se encuentra la Play en ningún sitio, y cogerme la Xbox eh, para sac sacarle el jugo al Game Pass, y cuando de nuevo Play, porque esto lo he hecho siempre, cuando veo que una consola se queda seca en cuanto a lo que es el catálogo, la compro más adelante, ¿no? Y le digo, y eh, pues eso, cogerme una Xbox, que creo que ahora a nivel gráfico potencia y prestación pues está pasándole un poquito la mano por la cara. Veremos eh, lo que dé para el futuro. Y me dice, bueno, y la, puedes tener las dos, ¿no? <risa> la respuesta de mi novia: de, ¿puedes tener las dos? Y yo, eh, eh, por eso la quiero, o sea, es lo que hay. En fin, bueno. vamos con la pregunta, y ta, obviamente <risa> también me dijo, ¿la puedes pagar a plazo si también te, no, y no vender la otra? Y digo, pues también es verdad. Eh, ¿Es viable tener todas las consolas, Carla St. es decir, actualmente, año 2021, estamos a eh, finales de junio, ¿es viable tener todas las consolas? generación tras generación o realmente es mejor centrarse en una plataforma eh, más económico, más práctico?
1: Pues eh, yo te diría que gracias a Microsoft eh, está haciendo más fácil responder a esa pregunta porque realmente si solo tienes un PC puedes jugar a muchísimos, muchísimos juegos y solo te vas a perder los exclusivos de Sony. Eh, a la inversa, es, es, si solo tienes una PlayStation 5 una PlayStation 4 Pro o una PlayStation 4, vas a poder jugar esos exclusivos de Sony, pero te vas a perder un montón de juegos para PC y para Xbox eh, Series X. Siempre que no Entonces, tengas un
2: iPad o un iPhone.
1: Siempre que no tengas... No, pero eso ya no es lo mismo para mí. ¿Ves? Ahí jugar en un iPad o en un iPhone no es, no, no, tiene la misma... No juegas con los mismos gráficos, esa pantalla, ese HDR, todo lo que tú quieras añadirle. Entonces, ¿es viable? Eh, es viable. Si puedes permitírtelo, yo creo que si quieres jugarlo todo y tienes tiempo y dinero, eh, es viable tener una PlayStation 5 y tener un, un PC o, o una Series X. Ahora que sea tan necesario como lo era antes, que antes tenías que tener una y la otra, yo creo que ahora eso ya no es tan necesario y de nuevo agradezco a Microsoft que ha conseguido difuminar esas líneas que separan las exclusividades, ¿no? Entonces, eh, yo, ya sabéis que estoy, soy súper fan del, del Game Pass. Para mí es, es de lo mejor que, que Tito Field se ha inventado y, y vamos, que es una bomba a día de hoy.
0: Háganme compatible ese iPad o esas tablets o lo que sea con este mando que veo aquí, que no estoy son, sosteniendo. No son, no. Ya lo es, ya lo es. Adiós. Adiós. Pues ya está. Yo, yo no, no si no más. <risas> y lo ¿El probé mando? el otro
2: día. Ah, perdón, no lo dije. Yo sí que jugué el otro día a Dirt 5 en Game Pass para sí. ver, porque uh -huh. actualizado, y puedes jugar a 1080 60. Voy a probar si funciona.
1: Claro.
0: Ahora, y efectivamente,
2: voy probar... nada de rep... O sea, jugué normal. En el voy iPad a... con WiFi. Voy a
0: preguntarte ahora Sandro eh, a ti, es decir, no, no te salto ni nada, sencillamente el mando que sostengo es el de Xbox, el de, el de Xbox, el de eh, la generación anterior, el de Xbox One. Eh, decir que tenemos un poquito de chat. Vamos con el chat, ¿de acuerdo? Guárdate la respuesta, Sandro, que esto es como la televisión, que tenemos aquí un poquito que hacer este movimiento para conectar con los chats, y responde Sandro a la pregunta de si es viable tener todas las consolas. Nos escribe a través de Twitch FX Sound y nos dice ¿Alguna ofertas sabrosas en Steam y esta pregunta va tele a Carlos Zetai. <risa> bueno. Pues
1: eh, recordad que son las, las rebajas de verano de Steam eh, uh -huh. desde el 24 de junio hasta el 8 de julio. Tenéis para gastaros todo el dinero que queráis. Hay muchísimas ofertas este año y muchas interesantes. Eh, por ejemplo, si no tenéis la tercera entrega de Borderlands está, está muy reducida hasta un 70% está, de está a menos de
2: 20 euros. Ese.
1: Exacto, eh, si os gusta Monster Hunter también estaba de oferta, Doom Eternal lo tenéis por menos de 20 euros también, eh, los juegos están muy muy reducidos, os recomiendo que os paséis por ahí, eh, comentar que este año el evento que hacen, cada año hacen un evento, un jueguito o algo, es muy guay si os gustan las aventuras de los libros aquellos de, de Elige tu propia aventura, porque... Sí. tiene tiene varias aventuras, una de cada género, una de acción, una de miedo, una de tal, y entonces cuando llegas al final y las completas todas te dan tu, tu personaje, tu perfil no a mí me ha tocado creo el, el, el psiquiatra loco o algo así bueno no tiene nada que ver conmigo ¿eh?
0: es tu antagonista, eh, es tu némesis
1: pero eh, este año así como mucho hace hacía mucho tiempo que, que me costaban las rebajas que no encontraba nada, este año están muy chulas, os recomiendo que os paséis por ahí, eh, que perdáis eh, 10-15 minutillos echándole un ojo porque vale la pena este año
0: Hacemos sí. un repaso rápido de chat si sí, sí, Sandro, perdona que... No,
2: que también que comentaba uno de ellos, el tema de arma, Arma 3 está por, por, no llega a 7 euros a lo que sería el cambio en España y, y es un juego que os va a dar horas y horas y horas si tenéis algún amigo para jugarlo. O el Rainbow Six Siege, que lo tenéis por menos de 8 euros también.
0: Son juegazos, además decir del Arma 3 que estoy esperando como agua de mayo el 4. El 4, que viendo cómo han evolucionado, por ejemplo, DayZ, ¿no? que ha acabado saliendo en todas las consolas eh, y demás, no descarto que un Arma 4, aunque es un poco locura por el pedazo de mapa, porque al final el mapa es un continente entero al que te tienes que dirigir pidiendo que te lleven... Eh, eh, es, es, es impresionante, porque además te pasas igual 20 minutos intentando llegar al punto de la misión, eh, coordinándote con otros es el mejor juego PvE que habrá jamás, ¿no? Eh, pero bueno, esperemos un Arma 4 de, pronto. Sí, Carlos.
1: De hecho, Xavi, eh, FX Sound eh, es un experto en Arma. Él es el que me regaló a mí Arma 3, de hecho. Así que, y él es un, un experto. Eh, te puede contar mil anécdotas. Yo lo día. bajé
2: como con anécdota con Capa y su hermano, porque me dijeron, no, tienes que probar este juego... No la había probado, no tuve cojones ni despegar un helicóptero. <risa> sí, Empecé bueno, a tocar es que botones y me eso, se, ca se hay, cayó hay el helicóptero nada más empezar y dije,
0: ¿qué ha hay gente aquí?
1: que solo hace eso, ¿eh? que solo es piloto de helicópteros y eso es lo que hacen en arma, en arma, solo pilotar helicópteros.
0: Y trasladar a gente de punto a punto y, sí, y sí, cuando sí. te dejan el sitio vuelve para atrás, porque además vuelve. tampoco se puede meter muy cerca del enemigo porque lo, lo ametrallan. O sea, el, el, la, el, es. la IA es dificilísima. Eh, tenemos más chat. Por ejemplo, dice Miguel Cruz, buena sector gaming. Yo esta semana platico. Y terminé un juego de plataformas que se llama Unravel conocidísimo y e interesantísimo sobre las consolas tengo PS5 y la Switch, pues muy buena elección, al final cada uno elige un poquito lo que le gusta pero yo soy de los que piensa, así como tenemos también al amigo Chicho que se va vendiendo las consolas cada X tiempo, ¿verdad Carla? <risa> sí. Xbox se la vende, se la ha vuelto a comprar hace memes, es, es una, un personaje entrañable y un amigo del programa pues eh, oye, cómpratela si no le vas a dar uso, véndela que luego el, el te interesa, te la vuelves a comprar y siempre cuando vayas teniendo ese movimiento de mercado, siempre perder dinero, pues cada uno que elija. Saludos a Miguel Cruz, saludos a FX Zone, a Joseph Balcazar y luego también tenemos por aquí a, a Jacobo Castañeda que nos dice, saludos amigos. También nos dice Joseph Balcazar que dice, se me olvidó, ayer fue mi cumpleaños, así que chicos, le felicitamos a Joseph, felicidades Joseph. Y eh, bueno, dice que es grandioso un día después verlos a ustedes, así que Muchísimas gracias, Joseph, y a todos los amigos de todo el mundo, porque no solo nosotros estamos eh, ubicados eh, para ser rápidos, estamos, Sandro está en, en lo que es eh, Palma, de Mallorca, que sí, que sigue siendo España, aunque está un poquito adentrado en lo que es el mar Mediterráneo. Yo estoy en Barcelona, Barcelona ciudad, y Carlas está entre Barcelona, porque es, se va a ir moviendo, me ha dicho un pajarito, y Reading, eh, que es lo que es, UCA, que es eh, Inglaterra. Así que estamos también eh, a lo largo del mundo, un poco más enfocados en Europa, pero aquí Aquí eh, todo el mundo es bienvenido y os mandamos un, oro, un abrazo enorme. Eh, más cositas. Tenemos por aquí, por ejemplo, al último chat del momento, que es Michael Intoxicado, que dice Hola, soy nuevo. Saludos desde Morelia, Michoacán, México. No soy tan gamer. Aquí son bienvenidos todos. Los que se quieran informar, los que estén ya avanzados y los que bueno, pues quieran pasar un ratito bueno, divertido, entre amigos. Un parece? saludo a
1: todos. <risas>
0: Perfecto. Sandro, te toca te toca responder la pregunta. Eh, ¿Es viable tener todas las consolas? A ver, es, es viable un, si... Un poco más loco pues, este, esta vez.
2: Eh, si te puedes permitir, eh, no es algo que sea inviable y no es algo que sea incompatible. Sí que es cierto que el tema del Game Pass, cuando empezó hubo un momento que lo criticamos porque había muchos juegos que la mayoría los habíamos jugado o eran muy normales, pero el cambio ha sido, la apuesta ha sido real. Así como, por ejemplo, vimos con Stadia que parecía una cosa... Y la apuesta no ha sido ni siquiera la misma que Xbox con It's Cloud, o sea Microsoft dijo la apuesta vamos a ir a por el Game Pass a full y han ido a full, incorporaron por ejemplo el tema de la access, incorporaron todo lo de desde que lo compraron, pues evidentemente Game Pass ahora es otra cosa, no es lo que era. Aparte de los juegos que vienen, se han incorporado muchísimos y la ventaja es que ahora por ejemplo sí que puedes tener una Switch o una PlayStation 5 para tener sus exclusivos. Pero en el caso de Microsoft, tanto puedes tener un, un Xbox, puedes tener un PC, o como ha comentado antes, aunque no se ve igual, sí que vas a poder jugar, por ejemplo, desde un iPad. En el caso de que tengas una tablet, con lo cual ya no tienes esa necesidad obligatoria para poder jugar a esos exclusivos. Y yo creo que ese es un poco el cambio de paradigma. Hasta ahora necesitabas tener dos para poder jugar a un poco a todo, ahora no vas a tener el qué
0: Partimos de la base de que casi todo el mundo debe tener un PC de gama media o más o menos lo tiene para el trabajo, pues eso, aunque sea a nivel Office, pero tiene un PC de gama media en el que la mayoría de juegos indie, como mínimo, se van a poder mover bastante bien. Eh, a partir de esa base tenemos también la posibilidad de comprar consolas completas, lo que es la versión, digamos, más completa y la versión más barata. Por ejemplo, en el caso de Series S, Series X, ¿verdad, Carlos Sandro? Y eh, que puedes elegir una opción y realmente no se nota tanto la diferencia. Que no es tan extremo a no ser que tengas una tele de 8K que lo veas a 2K claro. o lo veas a 4K yo creo que no hay tanta diferencia hay muchas opciones y no es tan caro en ese aspecto y eh, lo,
1: yo lo comenté hace creo que un año precisamente yo creo que xCloud eh, va a, a, a un poco difuminar otra vez todo lo que son esas, esas barreras tecnológicas ¿no? porque vas a poder tirar juegos en, en series S, S o, o desde un Mac, por ejemplo, que no es, no es, un, no es un ordenador pensado para jugar, eh, eh, que de otra forma no podrías, ¿no? Eh, se acercan tiempos muy interesantes porque eso va a hacer que los juegos sean más accesibles para todo el mundo, que no necesites una bestia o, o invertir mucho dinero en, en, un, en, una, en hardware, ¿no? Que ha sido siempre el problema.
0: Sin lugar a dudas, esto lo vamos a ir viendo y os lo vamos a ir trayendo en las novedades, lo que es poder jugar a juegos potentísimos sin necesidad de tener ordenadores que sean de gama o que sean de un precio de locura. Eh, nosotros cerramos eh, lo que es la pregunta de la semana con un, una respuesta muy sencilla. Hacer lo que veáis viable, obviamente, dentro de los gustos de cada uno y sin hacer locuras. Es decir, si realmente podéis permitiros tener todas las consolas, eh, podéis luego adaptar lo que queráis. Yo me compré la Play 5 sin eh, con lector, y a día de hoy, ya ha salido hace bastante tiempo, aún no he usado ningún disco. Lo tengo que decir, no he comprado aún ni un juego físico de Play 5. Tampoco hay tantos donde elegir. Es decir, que sean exclusivos no, no hay tanto. Pero es verdad que no lo he comprado. ¿Por qué? Porque al final, pues, eh, gestionando el tema de, la, de combinar las cuentas y demás, me acaba saliendo todo a mitad de precio y el físico, pues, al final... Lo he dejado un poco de lado. No lo descarto, pero por ahora no me ha sido necesario. Tenemos más chat eh, en directo. Si lo queréis leer, compañeros, eh, ¿tenéis eh, acceso?
1: Tenemos a BitGamers eh, México que nos saluda. Un saludo. Un saludo, BitGamers. Eh, y tenemos a Joseph que nos dice que, que siente que no debe ser tan viable eh, tener todas las consolas porque si tienes un PC descargas Steam y ahí compras juegos. Pero dice que ahora mismo eh, básicamente está jugando a, a juegos eh, con el móvil.
0: Con el móvil. Es un mercado buenísimo, el mercado del móvil. De ahí hay mucha gente que se ha curtido muchísimo en el desarrollo. Y un día haremos un especial de móviles, si os parece bien, de juegos interesantes que hayamos es que hay probado. Que,
2: que todo también depende del desarrollo que han tenido. Porque, por ejemplo, el Call of Duty de Mobile, de mobile es un juegazo. Y es divertido y está muy bien hecho para ser un juego de móvil. Pues,
1: pues yo os diré que yo tengo un juego que hace tres años que juego cada día de mi vida. Cada día de mi vida. Cada día. Sí, Le dedico sí, sí.
0: diez este minutillos
1: al menos. Es muy fuerte, pero sí, sí. sí sí
0: ¿Cómo se llama? Va, dale, ya me ha dejado aquí.
1: Eh, AFK Arena. Oh. AFK Arena. Y, bueno, ya os hablaré, ya podemos hablar un día que hablemos de juegos de móvil. Os hablaré de él porque os digo, yo nunca me ha pasado esto. Yo no juego a juegos de móvil. Entonces, es mi único juego de, de cada día 5 o 10 minutos.
0: Pues haremos una especial de juegos de móviles, pero nosotros aquí nos hemos de mover hacia la sección de noticias que tenemos en cada programa y que con mucha minuciosidad, ahí el palabro nuestros compañeros Carlas y Sandro pues preparan con, con amor y cariño. ¿Qué tenemos esta semana? ¿Qué llama la atención? Tenemos alguna noticia súper interesante, pero yo no me voy a avanzar, así que os dejo... <risas> Que pues pues
1: empiezo, empiezo diciendo que Windows eh, 11, 11 ya se puede probar gratis gracias al programa Windows Insider. Eh, toda aquella persona que desee probar algunas de las novedades de Windows 11 en su PC puede acceder gratuitamente al, al programa Windows Insider y obtener acceso directo a su primera versión. Eh, se puede acceder desde el menú de opciones. Es muy sencillo. Y, y, bueno, lo único que tenéis que hacer es que vais a tener que dar todos vuestros datos de diagnóstico a Microsoft. Es lo único que, que os exigen para ser eh, un Insider. Y una vez eres un Insider, descargas y, y aprobar todas esas eh, novedades que tiene cosas muy chulas y que eh, de apariencia parece un poco más un Mac, ¿no? Parece que la, la barra se centra, es, es interesante, ¿no, Sandro?
2: Sí, sí, es que es muy Mac. Es decir, ha cogido el concepto de llámale Mac o llámale sistema operativo de tablet, realmente. La barra centrada, todo con aplicaciones prácticamente como si fuese aplicación integrada en el sistema, eh, no era tanto como antes ¿no? que te ocupaba como si fuese un navegador de internet Teams integrado como si fuese un iMessage o, o un Facebook integrado en el propio Microsoft y sobre todo lo importante para los que nos gustan los videojuegos pues muchas ventajas para el tema gaming como el auto HDR y diferentes cosas que eso sí que van a repercutir que necesitaremos un chip que por ejemplo los Ryzen, la primera generación es decir, la generación de los mil y algo no va a estar dentro y los procesadores Intel de menos de octava generación tampoco van a entrar.
1: Que no quiere decir que no sean 100% compatibles. Simplemente no han salido en la lista de compatibilidad. Entonces veremos a ver cuándo cuando salga definitivo. Pero tiene cosas muy chulas, ¿eh? Yo he visto cosas muy chulas. ¿Qué más te, tenemos?
2: Luego tenemos por parte de Sony un par de noticias. Y es que en este caso se ha hecho oficial que han adquirido el estudio housemark creadores de Returnal, Resogun y The Nation el retorno ya sabes que es uno de estos primeros exclusivos, ¿no?, de PlayStation 5, que, que Ahora ya se puede decir, un poco sensación nes <risa> Al menos pudimos ver algo, ¿no?, ya Gen en, en parte, ¿no?, y al menos sobre todo de cara al mando con este roguelike. Pero es que haciendo o publicando que han adquirido Housemark y que se hacía oficial a, o formaba parte ya de PlayStation Studios, también se les ha filtrado una imagen en la que se veía la adquisición de Blue Point, que aún no lo han hecho oficial, pero en principio, así como han comprado a House Park, también han comprado el estudio Blue Point, que es el creador del Demon's Soul Remake o el remake de Shadows Colossus.
1: Que estaba han, cansado, han, ¿eh? Sí, pero han sacado otra vez al becario, le han puesto a hacer noticias y le, se le ha escapado
0: también. Claro, es que lo es que publica
2: la de Returnal y en la foto se ve el, el logo de Blue Point y con el Demon's Soul, <risa> digo, no, no, que estén está.
0: Ese, ese becario yo creo que va rotando por todas las empresas que se, de filtraciones eh, y viene de alguna gama, de algún sector cercano a lo que es la fontanería, con tanta filtración, sí. ¿no? Sí, sí, mucha, sí, muchas sí, humedades sí. veo yo por ahí. De todas formas, sí, sí, sí. yo creo que son buenas noticias, pero también estaba cantado que, que Sony se iba a hacer con José Marque, aunque con la polémica esta de que no sabían el precio del juego y demás, ahora ya se tienen que callar. O sea, Ahora ya está. Ahora ya a nivel corporativo formas parte de Sony y, y ya está.
1: Ya está, de, y, ya se, está, eh, se acaba.
0: Y hacer juegos. Y
1: es lo que y luego, interesa. Habla hablando todavía de, de PlayStation, eh, tenemos que registran el, de, el dominio de Ghost of Ikishima, la rumoreada expansión independiente. Eh, Ghost of Tsushima podría recibir este nuevo contenido al estilo Uncharted, el legado perdido, ofreciendo una nueva aventura para un solo jugador a los usuarios.
2: Lo cual para los jugadores es bien, porque al menos para mí fue una grata sorpresa Ghost of Tsushima sí. y me lo pasé genial. Con lo cual, todo lo que sea, aunque sea un rollo de legado perdido simplemente para volver a ese mundo, eh, lo espero sí, sí, con sí. ganas. Lo de
0: planar, expansión, ¿eh? expansión independiente, ¿significa que es un poquito como Miles Morales, podría ser? Es decir, que se rumoreó que era un DLC, pero ha sido un juego sí, independiente sí, y sí, estuvo en claro. esa línea.
2: Es así, es un estilo stantalon pero basado en el, en el mundo. Es como ancharted el legado perdido. Donde la historia es totalmente diferente, incluso hay pasajes distintos, personajes mm. distintos, pero se basa en Uncharted, pues un poco viene a ser igual.
0: Interesante. Yo lo voy a, O sea, sabemos que se va a caer. Vamos, o sea, en, en cuanto seguro, pise seguro. la Store o la, vayamos a la tienda.
1: Seguro. ¿Qué más
2: Luego tenemos Xbox eh, Cloud Gaming, que lo hemos dejado caer por ahí. Ya está disponible del todo para PC y para Apple. Pero además eh, los servidores están ejecutados ya por Xbox Series X. Con lo cual el servicio en la nube que está disponible ahora ya de forma oficial en tablets Apple y en PCs lo hace ejecutado en servidores que se basan en la potencia de Xbox Series X. Eso permitirá en un futuro poder jugar a 4K y ahora mismo ya puedes jugar a 1080 y 60 frames y con tiempos de carga reducidos.
1: Ah, ahora habido. mismo el servicio va... Perfecto, si lo queréis probar, eh, no, hay, no hay ningún tipo, nada que ver con PlayStation Now o nada que ver con... Eh...
2: Y, y de ahí fe que cuando probamos el It's Cloud, que tuvimos una beta de acceso anticipado, Garre y yo, y, y yo dije que era, y, o sea, no podías ni entrar prácticamente en el juego. Tengo que sí. decir que hoy mismo podía jugar a Dirt 5 sin ningún problema.
1: Yo ya te dije, ten un poquito de fe porque esto se va a arreglar, porque era una, era una beta técnica para, yo creo que para estaban probando todavía.
0: Yo creo que hay una evolución, ¿no? Claro, desde la vez que lo comentaste por primera vez y que parecía que estaba todo bastante crudo, por decirlo, verde o en, en una sí. fase muy alfa, eh, ahora parece ser que el cambio es para bien. Si esto es el primer paso, imagínate ya el segundo, tercero, es decir, que está esto va, se va a ir actualizando. Así que yo le daría un poco de tiempo para que llegue a un punto en el cual ya sea un producto realmente interesante, que ya lo es.
1: Luego tenemos que Electronic Arts confirma que Battlefield 2042 usará hasta 64 bots para llenar las partidas. El modo guerra sin cuartel de hasta 128 jugadores utilizará personajes controlados por la inteligencia artificial cuando no tengan suficientes jugadores.
0: Esto lo hace también eh, Kivalry. Eh, Kivalry 2, eh, cuando no llegas a los 40 o 60, sobre todo si eliges no mezclar las partidas con eh, de otras plataformas, te lo llena con bots. No me parece una mala idea para no perder esa esencia de cuanto más enemigo mejor. Eh, siempre que sea, obviamente, equilibrado. Es decir, que los bots sean el mismo número por parte para que pues eh, también te puedes aprovechar. El bot siempre es más, entre comillas, más tonto, más asequible en cuanto a, a la eliminación. Así que, bueno, para salvar esa situación, en las que no llenemos una partida no me parece mal
2: Y luego por terminar el tema de noticias tenemos que Cyberpunk 2077 ha alcanzado ya el nivel satisfactorio de rendimiento técnico según CD Projekt Aún así siguen trabajando en actualizaciones y mejoras del juego aparte de los futuros parches que se van a centrar en los errores del sistema o algún pack que pueda quedar y sobre todo a nivel visual ahora van a volver a ese tema porque a nivel jugable ya ha alcanzado un nivel de rendimiento óptimo
0: Bueno
1: Bien. Pues buenas noticias porque significa que se van a dedicar a sacar más contenido, que es lo que hace un año que llevo esperando. No un año, pero desde que salió.
2: Tengo que decir, que no lo he comentado, que esta semana sí que es cierto que he jugado a Cyberpunk.
0: Van saliendo, van saliendo más. Eh, te lo habías guardado ahí en la manga, te daba vergüenza decirlo.
2: no Yo lo dije, que desde que lo jugué en PlayStation 5, a partir del parche 1.22, se podía jugar bien con el 1.23, perfecto. Es versión totalmente old-gen pero puedes jugar
0: sin ningún problema. Sí, obviamente ya hay un cambio un cambio palpable en cuanto a lo que es la calidad que nos encontramos en un momento dado que ya lo dijimos aquí, que el juego en consola no tenía vehículos prácticamente de la IA, no te encontrabas casi con nadie es decir, que estaba muy vacío, estaba muy era muy extraño en cuanto a la, a la IA o el llenado de esa ciudad que luego nos contrastó eh, la información Carlas, con que el DPC PC sí tenía vida, y vida abundante y, y obviamente si no jugabas esa ciudad se seguía moviendo ¿no? Eh, curioso, curioso esto de el yo creo que cuando llegue la versión next gen definitiva entonces ya sí que yo, yo olvidaré todo lo anterior me volveré a enamorar y lo volveremos a jugar de todas todas hasta aquí las noticias creo no compañeros no sé si hay algo más hasta aquí las noticias Correcto, Hasta aquí las noticias. pues vamos a pasar a leer un poquito de chat que se nos ha acumulado si os parece bien os lo voy pinchando para que lo podáis leer algunas cosas pertenecen a la sección anterior que hemos hablado de la viabilidad de tener las consolas o incluso pues el tema del game Pass en xbox tenemos
1: a BitGamers que dice que considera que Xbox se sale de la guerra a las consolas apostando a ser el Netflix de los videojuegos. Sí, sí, y, y también tenemos a, a Nintendo que juega su propia liga, ¿no? Entonces se queda un poco eh, Sony como la única consola exclusiva con juegos exclusivos. Es, es, es un poco extraño, ¿no? Eh, y a la vez también está apostando por sacar sus juegos en PC, aunque sea años después.
2: Sí, es un mercado que, que va cambiando, pero bueno, al final lo que, lo bueno que tenemos es que, eh, al menos en mi entender, sobre todo Sony y Microsoft están apostando por sacar juegos y, y, y han apostado en los últimos años por intentar crear IPs nuevas, que era algo que hacía mucho tiempo que estaba estancado y hemos podido ver en los últimos dos tres años y sobre todo veremos en, en los dos años vista que vienen cosas nuevas y, y eso al menos sí que es algo de, de aplaudir, sobre todo para al menos ver algo nuevo.
0: Saludar ya de paso a los amigos de BitGamers en México, que son los hermanos de este programa. Desde aquí, pues, mandarles un abrazo enorme a toda la gente también, no solo de BitGamers, que por supuesto, sino que a toda la gente de México y toda Latinoamérica, que me parece maravilloso. La de amigos que nos apoyan, que nos comentan, que nos acompañan en la aventura de sector gaming.
1: Traeremos también novedades con, con BitGamers. Dentro de poco tendremos unas, unas novedades que ya comentaremos. Tenemos una sorpresa pre preparada también.
0: Pues en cuanto podamos explicar las cosas que tenemos por explicar, lo haremos y os las anunciaremos. Yo me voy a conectar la cámara, que yo me quedo aquí muy en el trapismo. <risa> Hola, ¿qué tal? Me pongo... Eh, mira, me lo pongo como estaba. En fin, eh, tenemos también a Joseph Balcazar, que dice, es que tenemos grandes mercados en consolas PC y móviles. Es cierto, a mí me gustaría que la línea esta de, del móvil y, y el resto de plataformas se vaya difuminando también, porque nos encontramos con que eh, parece que el usuario de móvil no está tan, tan por la labor de pagar un un precio completo de juego, y eso es algo que seguramente en ese día que hablemos de móviles vamos a poderlo debatir largo y tendido. Más chat, que tenemos un par de comentarios más. Nos habla Miguel Cruz, si lo tienes a mano, Carlas. Sí, nos habla Miguel
1: Cruz. Eh, Next Machina, Resogan, Return, Returnal, grandes juegazos de Housemark eh, Me agrada que Sony lo haya comprado y se viene Bluepoint. No sé qué tan viable sea la compra de From Software o las IPs de, de Konami.
0: No creo que From caiga mm, en, ese, no. en ese saco, es, es distinto. Y las IPs de Konami. Eh, bueno, Konami. No sé. El futuro de Konami está gris, eso sí que lo podemos decir, pero. Están
1: reestructurándose otra vez. Sí. Cada X años hacen una reestructuración, Konami.
0: Exacto, sino que el que ya a
1: la es que vende IPs y al menos puedan
2: salir juegos que ha tenido buenas IPs, pero es que incluso ellos teniendo la IP de Metal Gear se inventaron ese Survive que. que...
0: <risa> que lo que externalice sí, 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 sí,
2: tiene razón sí. que sobrevive que sobrevive pero sobre, no sobrevive
1: sí Sí, sí, tenemos sí,
0: sí. el último chat de Miquel Cruz, al que también saludamos y eh, dice, si tienes a mano, Carlas.
1: Sí, comenta que espera el parche de nueva generación de Cyberpunk, como tú, Xavi, y de ¿Sí? Witcher 3. Eh, espero que a finales o principios del yo? siguiente año tengamos estas mejoras. Yo creo que sí. Yo creo que veremos, eh, a final de año o así, yo creo que veremos los, los parches al menos de Cyberpunk. Eh, y a lo mejor para Navidad tenemos algún DLC.
0: Pues eh, esperemos y que el parche nos lo entreguen primero a nosotros en Sector Gaming para que os podamos explicar y luego ya lo liberen para, para todo el mundo. Yo creo que es un buen momento para que hablemos de, de lo, lo que es la demo técnica de PES en la que Sandro se ha deleitado, ha jugado, ha disfrutado. A mí me llamo por teléfono. chavisto, esto es una nueva manera de entender el, 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 el universo entero de, de, del gaming. Y como creo que va a ser breve... <risa> Pues, Sandro, eh, voy a pinchar el, el gameplay y... Parece pero No sé dónde lo tengo, pero lo encontraré, no te preocupes.
2: En el, en el chat de... de ah,
0: sí, cierto. Días. Pues, eh, adelante. Te damos a ti el testigo.
2: No, a ver, tenemos... Y es que encima, donde es, es que no existe ni la política de comunicación, de golpe y porrazo, viendo a la gente en juegos en la PlayStation Store, se encontraron que había un juego nuevo. Ese juego nuevo se llamaba New Football Game, que para los que no saben inglés, que tenemos a sacarles el experto, Nuevo juego de fútbol. Tal cual. Hablando en plata y diciéndolo no mal, con dos cojones, pones ese título. Pero, ¿para qué, qué complicarse,
1: Sandro? ¿Es un juego nuevo de fútbol o no vale. es un juego nuevo de fútbol? Yo
2: cuando vi eso dije, bueno, vamos a probar qué es. Y busqué por internet a ver qué era y en internet sale... Eh, se trata del PES 2022. Entro, la primera página con y digo, oh, pues sí que puede ser PES 2022. Pero una vez dentro te vuelve a salir escrito, no, New Football Game. Y vale, no, no pasa nada, vamos a probar este New Football Game. Se trata realmente de una demo técnica que lo que hace es basarse o para probar los servidores. Si es una demo técnica para los servidores, ya tenemos el primer problema, y es que tarda cierto tiempo en encontrar partida. Y muchas veces te puede pasar que el jugador antes de conectar te sale como ha pasado en diferentes PES. En este sentido sí que FIFA va dos pasos por delante, porque en FIFA es muy fácil conectarte y jugar por internet con otro. A nivel visual, lo que viene a ser los menús y todo es prácticamente un calco del PES 2021 que realmente no ha existido, sino que ha sido una actualización del PES 2020.
0: Sí, que, que además... Con lo es cual un, has eh, tenido
2: dos años y, y sí que me extraña que no hayas eh, hecho un pequeño cambio en el menú para decir, mira, si he estado dos años, esto es algo diferente.
0: Exacto, se, es que es muy se parecido. Se es que es... Exacto, no han hecho ni un... Al menos en, en, en FIFA, dentro de todo lo malo que pueda tener, que hay cositas que podrían mejorarse, eh, eh, han hecho un cambio, han ido evolucionando algo. Tampoco es que hayan cambiado no gran cosa.
1: ¿Y, y lo es que para ten... qué lo van a hacer si, si su competidor está haciendo esto? Claro. Y lo sí. que
2: tenemos es, por ejemplo, aquí ya habéis podido ver, no sé si podéis ver el público, todo el público, absolutamente todo actúa, actúa exactamente igual, porque yo me fijo en los detalles, si sale un calentamiento, si se mueve, todo el público actúa igual, pues todo el público está hecho entero con el motor gráfico nuevo, que en este caso es Unreal Engine. Han dejado el motor de Konami, se si han pasado a real, lo cual... Eh, a nivel de fotorrealismo te permite jugar con cierto margen. Dentro del propio juego, ellos te anuncian que el 21 de julio lo vamos a ver, ¿vale? te dice el 21 de julio vamos a tener un anuncio, que es cuando se supone que te lo van a mostrar, pero, ¿qué pasa cuando te metes dentro? Yo entiendo que sea una demo técnica, incluso que sea un alfa, pero a nivel visual, por ser un motor gráfico nuevo, no notas nada que puedas decir hay un cambio para mejor o no.
0: ¿Has y podido cambiar que la que cámara? Tú. Es decir, ¿la has podido acercar? A mí me gusta la jugar. cámara, es la cámara es dinámica. La cámara
2: nueva que es dinámica, que cuando estás cerca del área te hace mucho zoom y dejas de ver jugadores, es decir, ves a tu jugador centrado en la portería. A mí eso no me termina de convencer. Me gusta la idea del zoom, pero sí que creo que, que no siempre está del todo bien llevado. Pero luego lo que viene a ser, por ejemplo, a nivel visual, a mí ese cambio, yo entendiendo, por ejemplo, que sea una alfa, no veo algo que no hayan podido hacer con el motor que tenían, gustase más o gustase menos. Es decir, no hay algo que digas, vale, se nota ese primer cambio. Luego, a nivel de jugabilidad, sí que es cierto que se siente muy pes, y se siente muy pes en, en movimientos, hay veces que, que parecen más reales o, o menos, pero sí que siguen siendo con el motor nuevo cosas que deberían haber cambiado, Es, por ejemplo, el tema de, de las físicas del jugador. Eh, sin algo ha destacado para mal pez, es en el tema de que los movimientos siempre han sido un poco ortopédicos. A la hora pesados. de grabar un balón, a la hora es, es como muy P pesado. Pesado,
1: esa es la palabra. ¿no?
2: Y esto se siente igual aquí. La física de, de choque sí que ha mejorado un poquito. ¿vale? Ahora, por ejemplo, cuando chocan dos jugadores, se siente como si hay contacto o se nota que hay un jugador más pesado. Pero lo que viene a ser el movimiento del jugador sigue siendo como muy arcaico, como muy robótico.
0: Me ha gustado Otra cosa cómo, es el tema del ritmo, porque el tema del de ritmo... Eres el Barça, ¿no? Está, se está viendo, para sí, los que no escuchéis, se está viendo un gameplay que lo estamos poniendo aquí para que os hagáis a la idea de lo que os vais a encontrar, eh, aunque sea un alfa. es decir, Esto probablemente evolucione y cambie. Pero he visto una falta tirada por Cristiano desde el, de la Juventus y que Sandro ha puesto un defensa en la línea de gol que ha salvado probablemente, o un gol o un casi gol, que me ha parecido fa fantástico. o sea, Eso es de, de pillo Ay, total.
2: Hay, había que pensar en, en la jugada. Y... Por ejemplo, cosas que tiene buenas, sigue siendo PES y el ritmo, aun siendo lento, se siente real. Si te gusta PES, porque PES siempre ha tenido un ritmo mucho más bajo que, el, que en el caso de FIFA. Y en este se nota mucho. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú lo juegas a un ritmo lento, con un movimiento ortopédico, hay, hay momentos que no terminas de poder realizar las acciones que te gustarían. Ahora, por ejemplo, se acaba de ver, se acaba eh, de ver. El, el segundo sí. tiro, donde ya hacía 10 minutos que apretaba a chutar para rematar de primera es un rechace del portero y poder meter gol y ha sido imposible porque en, en el tiempo que el jugador ha armado la pierna y ha golpeado, han pasado dos segundos que en esos dos segundos el jugador rival o incluso la IA han evitado que tú puedas realizar una acción. Esta misma jugada pasa en la segunda parte que me pasa a mí con un rival y es que el rival tiene el pase de la muerte, Cristiano Ronaldo no tiene portero y no le da tiempo a chutar y yo llego con un defensa. Porque el tiempo entre que controla, arma la pierna y va a golpear, ¿vale? Y esas son las cosas que, que yo creo que ese nuevo motor debería ser capaz de pulir, sobre todo a la hora de hacer los gestos, los movimientos, un pero, poquito de más.
1: Pero es que yo no creo que eso sea culpa del, del motor, ¿eh? Yo creo que eso es eh, la, la firma la que le quieren, claro, la, lo que quieren darle al juego. Yo, que soy una... Yo no soy como vosotros, que cada año compro el juego de fútbol lo, lo masacro yo soy más de un juego por generación ¿no? yo me compro un juego me compro un FIFA un, un PES o uno de cada y me dura pues los 6 o 7 años y juego al mismo eh, pero yo veo esta demo técnica y a mí no no me entran ningunas ganas.
0: De, de Vaya roja, es roja, ¿no? roja, eso es roja. Eso
2: es amarilla. Eso es roja. No
0: eso, eso, roja. Pues eso es roja. O sea, porque no, lo habrás dado un poco de lado y, la, y ya se ha vuelto loca. Pero esa entrada era jugada manifiesta de gol y tendrías que haber dado una rojísima. Eh, hay que decir que el juego en sí tiene la sensación de ser muy pesado, de ser lenturrio, de pero que pasaba también Carras con el FIFA. Acordaros que el FIFA sí. también salió una versión de vida muy lenta que sí. se nos hacía rara. Para mí la, no es
2: mala, mí, o sea, no es malo porque eso te da cierto realismo.
1: Sí, ¿vale? pero Pero no tienes mi, que saber no jugar. Mi, y no es mi tipo de, de juego de fútbol, a mí me gusta más un poco más arcade, no más que ligero, cor para chutar, para meter goles. Pero por eso, yo, no que, todo está yo entiendo el tipo... que el ritmo pueda
2: ser lento. Pero el problema del ritmo lento no es que haya un ritmo más pausado o menos. Si el ritmo es pausado pero tú aprietas dar un pase o intentas correr o, o, y te lo hace, pero es que el juego no te lo hace. Es decir, el juego y, y se ven acciones, que se ve la barra rellenándose el pase y hasta que no pasan unos dos segundos no se ejecuta. Y eso es uh -huh. lo que al final te falta, dentro de un ritmo lento te falta dinamismo. Y no te Hay te un delay igual.
0: entre la, ejecutar un movimiento con el pad y que el personaje responda también, lo entiendo según el contexto, si está bregando, también si está corriendo, si está cansado. Ha o habido un decir. cambio,
2: al menos en PlayStation 5, y es que el correr ha dejado de ser el botón R1. Si algo caracterizaba a Pro Evolution era que el R1 era para correr, en FIFA era R2, se ha pasado al R2.
0: Bueno. Es okay. un
2: cambio muy, muy FIFA en ese sentido
0: Sensaciones de, de la alfa Porque al final eh, también pasa muchas veces Que jugamos un alfa pensando que va a cambiar mucho Y luego cuando jugamos el juego definitivo Mi sensación fallo. es que
2: sigo jugando Al mismo PES de 2020
0: Bueno, eso no sé Eso es bastante malo, de hecho pues Lo sí.
2: cual es eh, Si en PES 2019 vimos un brote verde En PES 2020 volvimos a ver un estancamiento 2021 no existe porque es el 2020 solo con las equipaciones. Fijaos ahora mismo en, en las acciones que estáis viendo ese doble remate.
1: Sí. De Cristiano topes, Ronaldo.
2: El, el tiempo que se tarda en acción, vale, eso un poco al final cuando tú eres jugador, Carlos ha dicho el tema este de alarca de lo que tú tienes ganas es de que lo que te pase sea más rápido, más lento, tengas esa sensación de estar dominando el juego y de poder disfrutarlo. Claro. Cuando te pasa esto o el juego se te pone lento o no puedes hacer una acción que tú aprietas y sabes que estás haciendo y no te la hace te genera un poco esa sensación de frustración.
0: De ansiedad, el que estamos sí.
1: hablando que el, eh, uno de los mejores eh, delanteros del mundo eh, no es capaz de meter ese gol, que, que lo, seguro que lo mete con los ojos cerrados. Eh, eso es, es, Correcto, es evidente pero igual. más
2: que no mete al primero, es el rechace.
0: Si hablas para, de Cristiano, ¿eh? no estoy tan seguro, ¿eh? pero vamos, perdona, Sandro. ¿eh? <risa> realmente, es,
2: sin ser un juego malo, porque a los que le guste, pues, les va a gustar, tengo la sensación de que no hay suficientes novedades como para haber estado dos años de desarrollo con un motor nuevo y decir hemos estado dos años porque vamos a sacar algo totalmente en esgen". Que esa fue su frase. Sí. Encima está oh, cool.
1: pues, pues veremos a ver pues, si ese 21 no es de algo
2: julio... Totalmente en gen a día de hoy, a día de hoy siendo un alfa, y a nivel de jugabilidad, las mejoras que podrías haber hecho en dos años son muy poco palpables. Básicamente se notan en las físicas y sí que es cierto que hay algún movimiento, algo más natural de una cámara nueva, pero no dejan de ser esos movimientos muy PES, muy, muy como estáticos. vale pues Es venimos. cierto que ahora, por ejemplo, cuando giras es lento, pero es que antes cuando girabas era un cuadrado que se paraba y se giraba 90 grados para girar. Sí. Ahora más o menos ves un poco el giro.
0: Pues, eh, conclusiones, Sandro, si quieres añadir alguna cosita. Y,
2: y como conclusión, básicamente, es, eh, yo le tenía ganas, porque son dos años de desarrollo, motor nuevo, y es cierto que PES, sobre todo en la PlayStation 2, era o el Winning level, ¿no? Ese famoso International Superstar Soccer, el IS Pro, East Pro Evolution, como se llama de verdad, fue un gran juego, desde que es eFootball PES, creo que el juego se ha estancado, y, y no está mejorando como debería, y sobre todo en este para ser una versión que pretendes conquistar la Next Gen, creo que le falta mucho
1: detrás. Veremos a ver si el 21 de julio dicen, esto era una broma, aquí viene el juego de verdad, ¿no? Esto era, <risa> era el becario que, que
2: se le escapó. Que, que puede ser, ¿eh? que eso lo hayan probado los servidores y hayan cogido sí. el mismo PES 2021 y hayan dicho, toma, te lo metemos aquí y te metemos solo los titulitos como serán en el PES 2022 y lo pruebas así tal cual puede ser
0: Pues no descarto,
2: no... pero a día de hoy muy mejorable
0: muy mejorable, al final hemos de tener en cuenta que es una alfa, pero que eh, obviamente si evoluciona para mejor o se queda en lo que hemos visto, pues eh, estaremos aquí con Sandro como experto en este estilo de juegos eh, pues eh, comentándolo eh, yo decir que no me compro el FIFA últimamente, lo que quien lo compra es Sandro y como compartimos juegos, pues lo acabo jugando horas y horas, porque yo soy un fan eh, pero además, eh, lo tengo que confesar soy muy fan del modo manager eh, yo solo jugaría manager, no jugaría nada más, que me, con mi cantera con mis jugadores, fichando lo mejor del mundo, obviamente, pero luego también trabajando la cantera, haciendo ese relevo generacional en, en todos los equipos, aunque no normalmente juego con el, con el Barça. Eh, hemos de pasar a, al siguiente juego. El siguiente juego es el, el Dark Alliance, el Dungeons and Dragons, que es este juego cooperativo con cuatro personajes eh, interesantes, eh, siempre interesantes, eh, en un mundo de mazmorras, de trolls, de orcos y de bichos en general dentro de ese universo fantástico. Eh, yo, si queréis, voy a pinchar un gameplay, lo voy a pinchar de alguna página oficial y vamos con ese análisis en el que vamos pues eso, a, a poder disfrutar o oh no de esta, de esta entrega. La curiosidad Curiosidad de este juego es que yo ya había leído por ahí que no estaba a la altura, de acuerdo, que no era un juego bueno, que los análisis lo habían vapuleado, y aún con todo y con eso, pues decidí darle una oportunidad y me arrepiento de la oportunidad. Lo tengo que decir. Eh, en este caso estamos ante un videojuego cooperativo con cuatro personajes, aunque puedes jugar con dos, tres, es decir, que realmente puedes jugar con tus amigos. Eh, las animaciones son bastante chulas, es decir, que en cuanto a lo que tú vas a ver en las animaciones, que estamos viendo ahora esa intro con unos bicharracos que son como orcos tirando de unas cadenas y demás, con unos eh, kobolds o, o lo que sea, esto que está por aquí, también puede ser mini orcos o lo que sea, eh, pues es chulo. En ese aspecto, el marketing es bastante bueno, pero da la sensación de que el estudio que lo ha desarrollado no es un estudio que precisamente trabaje los AAA. Eh, aquí se han comprado una IP, una marca, Dungeons and Dragons, y obviamente eh, cuando tú compras esa IP, lo mínimo que se espera, no sé si estáis de acuerdo, Sandra y Carlos, es una calidad notable. Es decir, si tú vas a hacer algo de Dungeons and Dragons, así como lo hizo con Warhammer, el... Eh, ¿Cómo se llama? Este este que es en primera persona que es eh, que salió no hace demasiado, ¿de acuerdo?
1: Sí, sí, sí. El, eh, vimos el Vermintide, el Vermintide, Vermintide 1 y el 2. Y ahora veremos 2. el, el 40.000 que sacará el, la misma compañía.
0: Exacto, en este caso hablamos de Warhammer, pero son IPs que si te compras tienes un mínimo de responsabilidad para con los fans o la comunidad que sigue este tipo de juegos, que es bastante extensa. ¿Qué ocurre con, con Dark Alliance? El problema de Dark Alliance es que es un juego antiguo. Es decir, que aunque gráficamente pueda dar el pego, solo que veáis las banderitas ondear, decís, ay Dios, ¿dónde me he metido? Que las banderitas cuando ondean parecen de la generación no anterior, sino la, la otra. Entonces, es un juego chulo en cuanto a planteamiento, porque tienes tu enano, obviamente, pues el enano siempre es el, el, el de fortaleza, el, tienes al asesino, que es el drow, el, que es el elfo negro, tienes a una humana al menos creo que es una humana que es arquera, y un humano que tiene una maza, una maza a dos manos. Entonces la combinación no está mal, lo que pasa que el movimiento de los personajes es ciertamente bastante ortopédico, no es muy ágil. Eh, los ataques se combinan eh, la mayoría de las veces, excepto algunos ataques principales, con los gatillos de la derecha, es decir, gatillo, lo que es R2, es ataque fuerte, y R1, ataque más ligero y no hay mucho más. Hay poderes que se te van acumulando y puedes utilizar una vez y luego tienes que esperar para volverlos a utilizar. Eh, no es un juego que eh, aporte mucho más en cuanto a mapas, los mapas son bastante unidireccionales con algunas salidas del camino para poder hacer según qué pero tampoco esperáis grandes mapas y los enemigos salen como bugueados es decir, es, eh, hay una cosa que odio mucho en los juegos que son las barreras invisibles otra cosa que odio mucho es el lag en el juego es decir, no, no porque sea online que lo podría llegar a entender no, eh, el lag en el propio juego es decir, que cuando tú golpeas a algo ¿de acuerdo? reacciona un segundo después, me parece odioso no lo puedo soportar, es decir fallame en todo lo demás, pero en el gameplay más básico, no, por favor este juego tiene lag en muchos ataques, tú luchas y cuando has golpeado ha pasado un segundo los enemigos se quedan como bloqueados a veces, de repente todos reaccionan al mismo tiempo y a lo mejor un enemigo de gama media te pega un golpe y te quita un 80% de vida, así porque sí, así porque sí eh, no es muy ágil en el combate. El gameplay que estamos viendo es en PC, sino es, lo he sacado de IGN y es eh, de en PC, pero igualmente eh, aquí se ve bastante chulo, no se ve mal del todo, porque supongo que la versión de PC con todo y con, to, con todos los fallos que pueda haber, seguramente sea de nuevo y es lo que está pasando en esta generación, la más avanzada, la más actualizada y optimizada. Eh, si lo veis el juego, no es que tampoco tenga los movimientos de personaje muy allá. No sé si estáis viendo el juego en sí. Y este se ve bastante bien si lo comparáis con lo que estoy viendo yo en Play 5, que esa es la curiosidad, que se supone que la versión que yo he cogido es la de Play 5. Eh, no tiene fijación de enemigos, por lo tanto, a veces luchas un poco a la, a la aventura y eh, bueno la dificultad es un poco descompensada en cuanto a que si te dan un golpe y te quitan el 80% de vida, o de repente con ese lag que estás luchando, no sabes bien, bien en qué punto te encuentras, eh, te han dado dos golpes y, y estás muerto en el suelo que te tienen que levantar los compañeros eh, ¿Qué más cosas tengo que explicar? Ah sí, el sistema de luz es bastante horrible es bastante feote y eh, he de decir, porque he estado investigando y ahora me he acordado viendo este gameplay, este gameplay que estamos viendo para los que solo nos escucháis por sonido, por audio, este gameplay es bastante mejor de lo que yo tengo como juego principal, este gameplay de hace varios meses eh, el juego hace varios meses estaba muchísimo más optimizado de lo que nos hemos encontrado como juego final, eso está comentado por muchos ga eh, gamers, con muchos youtubers y en foros, el juego sale como extraño bugueado y eh, eso es lo más horroroso que te puedas encontrar en un juego es decir, que hayas jugado una versión previa que más o menos se movía bien y te encuentras con una versión definitiva que tiene problemas Graves de jugabilidad. Ya no digo en detalles, jugabilidad básica. Eh, ¿Hay gente jugando? Sí. ¿Hay gente online? Sí. Yo creo que porque acaba de salir y demás. Pero me temo que si esto no se soluciona pronto, en una semana o dos, a lo sumo en un mes, este juego va a quedar desierto de jugadores. Me sale mal porque es un tipo de juego que me gusta, pero, pero es que no puedes sacar un juego así y. Eh, me tiro un poco de las orejas, por no decir del pelo, eh, preguntando eh, cómo ha pasado este juego, los tests de calidad necesarios para salir ya no solo en PC, en, en consolas. Porque eh, es un juego que se puede jugar, es un juego que creo que está en Game Pass... ¿verdad? No sé si me lo podéis confirmar que creo que está en Game Pass pero tiene muchos problemas o sea, esto que estoy viendo ya ahora, que está golpeando e impactando al mismo tiempo inmediatamente y demás eh, no está pasando en consola y el enemigo se levanta no, y, de inmediato y te pega y,
1: y tengo que decir que si os vais a Steam por ejemplo, vais a ver que tiene un 50% de gente solo que está contenta con el juego, un 53% concretamente y la mayoría de gente se queja de desconexiones, se queja de movimiento que No funciona, se queja de que cuando empiezas a atacar, por ejemplo, estás haciendo la animación, el ataque es completo, aunque la animación te tarde 5 segundos, no puedes cancelarlo, con lo cual los enemigos te van a seguir atacando y puedes morir. Eh, como dices, optimización. Y eh, es una pena, porque yo también soy muy fan de este tipo de juegos, tipo Vermintite, me lo paso muy, 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 muy bien, y yo le estaba echando un ojo yo le estaba echando un ojo a, a este juego
2: está por cierto gratis en Game Pass el, los que tengan PC o Xbox, como decía Carles
1: y, eh, y no está, en Steam al menos no está a precio triple ¿eh? no está a precio completo, en Steam no. está a 35 libras que al cambio de ser unos 40, 40. euros.
0: Está a 40 sí, euros no, no. en todas las versiones de consolas y PC, y obviamente en Game Pass, pues, si lo tenéis, lo tenéis incluido. El juego no me parece un mal juego, si solucionasen ese tema del lag en el combate básico, pero es que es, es que es terrible, es decir, me rompes todo el juego. Puedo tener lag en una partida porque entra un jugador que a lo mejor lo que sea, bueno, se le expulsa, sigues jugando y ya está. Pero es que no, es que el lag, esa latencia extraña en los combates, lo tienes en el juego básico, luchando contra enemigos, y estos enemigos también están totalmente descompasados, o sea, desfasadísimos. Eh, te da un impacto de este. Ves una especie de troll con este bastón que está pegando en el suelo y que no sé qué, y, y te quita el 90% de vida de, de un cogotazo. Es decir, es, es inverosímil, ¿no? Pero bueno, eh, conclusiones. No sé si tienes dudas, Sandro, de lo que estamos viendo para acabar ya el programa. Tengo y
2: dudas es la historia. ¿Hay algo de historia? ¿O simplemente es ir por el escenario golpeando así con este lago.
0: A ver, hay historia porque te explica lo que tienes que hacer. Lo que pasa es que la historia no engancha. Yo he estado jugando partidas con, con gente online, ¿de acuerdo? En, en Playstation, y deciros que en la primera partida quizá no, porque en esa sí que nos centramos en matar a todo lo que se movía, pero en la segunda partida online, el, el anfitrión nos instó a seguirle, seguirme, hacer un rush seguirme, seguirme, seguirme. pasar de los enemigos básicos, que estos no bloquean el camino, seguir, 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 coger los objetos que necesitamos e irnos directamente al jefe final. Y así, así fue, o es sea, si decir, fuimos directamente a un jefe final, se atacó el jefe final, se ganó la partida, recopilamos todo, la, todo el material y yo llego otra vez a la base donde están todos los eh, compañeros, a pues todo el equipo, a añadírmelo al personaje y, y ya está, y mejorar lo que se tenga que mejorar. Eh, el juego me da pena en ese aspecto, me parece que es un juego que podía haber dado mucho más de sí y se ha quedado muy, muy verde. Si lo actualizan, si se solucionan estos temas de latencia, pues aún puede ser un juego... A mí no me importa que sea más o menos eh, vistoso gráficamente. Es decir, a mí si me aportas un juego con un personaje que se mueve como Dios, con un estilo de combate que es curioso y divertido, con una historia más o menos eh, potable y con eh, lo que es un desarrollo que más o menos esté bien, es un juego que hubiese acabado comprando de todas todas. Pero si yo lo compro y me encuentro con que no es que sea injugable, pero está en la línea, o sea, rozándolo con la punta de los dedos de la injugabilidad, eso sí que no lo puedo soportar. Y esto eh, hace que yo este juego no lo pueda recomendar a nadie que pretenda gastarse dinero en él. Lo siento mucho. Me sabe mal cuando es así. Cuando lo actualicen, pues entonces sí. Si lo tenéis para Game Pass, la ventaja que tenéis es que no pagaréis por él, lo podréis disfrutar y cuando esté mejorado o realmente merezca la pena, pues ya podéis haceros con él. Que no os engañe lo que estáis viendo en gameplay, porque se está viendo bastante mejor de las versiones PC y seguramente sea la build eh, anterior, ¿de acuerdo? Porque se ha reportado que el juego definitivo no es, o sea, es peor que una de las versiones anteriores que hubo en beta o en alfa
1: o en fin. Si que, que eso, de hecho, son buenas noticias, porque significa que sabían cómo cómo funcionar y algo han hecho que, le, que lo han desmontado y pueden volver a, a recuperarlo. Eh, pues es una pena. A nivel, a nivel de historia, porque Permit, por ejemplo, no tiene mucha historia, pero va siguiendo, tiene como una campañita ¿no? que va siguiendo. Eh, a nivel de historia, ¿qué, ¿qué te ofrece? ¿Por qué estás con cuatro personas más dando leches a Goblins? ¿Hay alguna, alguna justificación?
0: Hay una historia, pero por desgracia, quizá por un problema de, de, de diseño, de, no, no es un juego que sea muy carismático. O sea, me parecen unos personajes bastante genéricos. Lo bueno es que sí son bastante editables en cuanto al equipo, es decir, que va a ser difícil encontrar otro personaje que sea el mismo, que sea exactamente igual que, que el que llevas tú, porque cada uno se pondrá su espada, su equipo, sus... eso está bastante amplio aunque sea un tedio el conseguir objetos, eh, la historia a mí no me ha enganchado, no, no me dice gran cosa. Yo, por ejemplo, estoy jugando a Bound, de acuerdo, que es otro de estos juegos interesantes e indie que te puedes encontrar, que lo hemos comentado hace unos minutos, y ese juego sí que me gusta más la historia. Además está explicada, hay un narrador. Aquí hay una historia explicada, pero no me no me atrae es decir yo no sé es que tengo que hacer una... no 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 tengo que hacer una mazmorra normalmente habrá un host que te dirá oye vamos directamente a por el jefe sígueme y pasa de los minions y ya está y es así no sí sí porque además los minions tienen la también no un poquito la la capacidad de matarte con facilidad si te ves eh, si te pistas porque a lo mejor te disparan unos mini jefecillos que no son ni jefes, como capitanes con veneno y tal, y en dos o tres golpes te pueden tumbar y si encima acompañan un jefe, como veo por ahí que hay un bicharraco enorme, los de los arcos te van a acabar haciendo más daño que el propio jefe que al final el jefe tiene un, un impacto muy local y en distancia lo puedes acabar matando en fin eh, esperemos que mejore o que vuelva la calidad que, que se mostró en ese gameplay de previo porque aquí estoy viendo que el gameplay es, es, es mucho mejor de lo que yo estoy jugando porque lo que yo estoy viendo es que, el, es que es un juego tosco es un juego tosco y es una pena para mí es una de las grandes decepciones de esta generación y si no lo mejoran se va a quedar en, en un juego que, que, bueno, que pudo haber sido algo y sin embargo se ha quedado en,
2: en mucho
0: no. vale. exactamente pues nosotros cerramos programas si os parece bien compañeros no sé si queda algo en el tintero de lo que debamos hablar vosotros mismos me decís pues creo que hemos hecho, hemos repasado todo ya. Entonces, pues... Eh... Entonces vamos a acabar el programa diciendo que hay, habrá, habrá novedades de cara a los próximos programas, de cara a 46, ya cuando hagamos el 50 numerado, eh, que no os despiste el tema del número 45, porque en realidad llevamos, yo creo, yo creo que son más de 60 programas, porque ya muchísimos especiales, llevamos muchísimas entrevistas, hemos decidido no numerar las entrevistas para hacerlas más atemporales y habrá novedades curiosas y jugosas de cara a las próximos semanas, meses, que cuando pueda decir algo, ya lo diréis, si no, seréis vosotros compañeros Sandro y Carlas quienes lo haréis Sandro, ha sido un placer tenerte una semana más eh, con ese Pro Evolution tan maravilloso que hemos tenido el placer de disfrutar un
1: placer ha sido
0: <risa> mío y Carlas, que nos vemos la semana que viene pues con entrevista y con un programa muy curioso y muy especial con un juego también que merece mucho la pena Onirike, yo lo dejo aquí ya si queréis investigar qué es Onirike pues que sepáis que el lunes que viene hablamos con su creador, bueno creador es un equipo, ¿no? pero a, por lo menos al, al CEO de, de Village Games y tenemos muchísima ilusión por saber qué nos, qué nos quiere contar. Nos vemos en una semana, así que ya sabéis
1: si sois de juegos sois
2: de sector gaming.
0: Hasta la semana que viene, un abrazo. Adiós. Ciao. Gracias a todos los del chat y si queréis suscribiros a nuestros canales, feel free de hacerlo a través de YouTube, Twitch o todos los canales donde estamos en directo. También estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos de allí donde nos busquéis. Spotify, Google, Spotify, iVoox, estamos también en Google Podcast, en Apple Podcast. Decir una cosa, estamos también en Amazon, en, en Audible, creo que también estamos. Imaginaros, estamos en todos los lados. Abrir la nevera y puede que estemos ahí también. <risa> Para agilizar, ponéis en Google Sector Gaming Podcast y en la plataforma que más os ilusione, oye, si os queréis suscribir, nos dais la vida con esa suscripción. Gracias a todos los que han estado en el chat en directo, que ha habido muchísimo chat y muy participativo, os lo agradecemos y nos vemos en muy pocos días. Hasta luego, yo he sido Xavi por cierto, hasta luego.